0: Actos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas.
1: Sabe que acá tenemos ya algunos mensajes de ustedes. Nos pueden mandar WhatsApp al 092-000-93. 092-000-93. Nos están escribiendo buenos días. Mire, atención al tránsito, porque en Avenida Italia, esquina Bolivia, allí en Portones... Los semáforos están rotos por el viento y el cruce está muy peligroso. Sí, es bien complicado ese cruce a Benítez y Bolivia y sin semáforos. Me imagino que hasta ahora debe estar, debe estar bravo. Buen día, muchachos. Qué frío que hace. Nos está saludando Andrés. Otra persona nos pone que está gris por acá.
0: No, que es gris eh, lo de... Gris, gris no, eh, lo del... Lo del,
1: lo del el, alerta. El alerta. Claro. Eh, buenos días, saludos de Mario. A ver acá, hola, soy Rosana. Los felicito por el programa. Me alegra haberlos encontrado en esta excelente emisora. Besos a todos, Rosana, que tiene de foto una palmera con una playa atrás. Manda Así por acá a Gati que le gusta
2: el Caribe y este. Manda saludos por acá también Silvia Blanco de Paisandú, que dice que es gris. Y Patricia Villar manda saludos también diciendo que es violeta, Gatti. Tengo uno. un violeta, alguien sí, más que lo ve uno. violeta como yo. Bien, bien, bien.
0: Bueno, de lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con que Uruguay habilitó el retorno de los espectáculos públicos desde el próximo 5 de julio. Volverán en 16 de los 19 departamentos porque Montevideo, Canelones y Maldonado tendrán que esperar 10 días más. En todos los casos, obviamente, se deberán dar cumplimiento con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública y con los respectivos aforos. Para hablar si esto es viable, no es viable, para ver si este retorno es lo que se esperaba, si esto va a demorar a en mejorar o no, tenemos a alguien en línea, Tato, presénteme, ¿a quién tenemos en línea?
2: Bueno, eh, recordemos también que es un rubro que ha sido muy castigado por la pandemia, ¿no? El tema de los eventos, casamientos, compañías de 15, eh, eventos musicales. Para eso eh, tenemos en línea a Lea Benzazón, que es una conocida, eh, digamos, empresaria musical, muy conocida en los medios por representar a destacados artistas uruguayos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Le damos la bienvenida entonces, entre líneas, a Lea Benzazón. Buenos días. Buenas Lea, cómo estás.
3: Buenos días, cómo les va. Qué precioso día que nos tocó para conversar.
2: Divino, ¿verdad? ¿Está fresquito Lea por ahí?
3: Está divino, está hermoso. Estoy por la blanqueada, cerca del Damaso, eh, se vuela
2: todo. Sí, me imagino. <risa> Lea, contame una cosa. Sabes que me chusmearon los otros días que alguien estuvo haciendo un zoom donde vos estabas y me dijo que estuviste estudiando en una universidad en Estados Unidos donde le haya fundado Paul McCartney. ¿Es cierto eso? Bueno,
3: mira. Eh, fue en Liverpool, en, en Inglaterra, ¿Sí? eh, en el 2000, 2003, estábamos sacando el disco de Rad Alegre Caballero, Ajá. y ya hacía yo más de 12 años que estaba trabajando con el negro y estaba un poco radificada, me, me había perdido a mí misma, y, y ya habíamos logrado todo, y le dije, no, un poco de aire, me voy a anotar en cualquier escuela, voy a aplicar una beca, estudiar un poco... Porque siempre que a tanto me agarra eso de estudiar Y apliqué a varias escuelas por internet ¿Sí? y, y encontré esa Que es la escuela primaria De Paul McCartney y George, George Harrison Ellos compraron su escuela Y hicieron yeah. ahí una un, un instituto de artes escénicas Muy copado Es carísimo Y que becan un, un sudamericano por año Está en tres Y ahí la, la, en realidad las carreras son de tres años Vos podés estudiar desde, no sé management, pero también eh, cosas técnicas, iluminación, sonido eh, cosas artísticas, canto, guitarra danza, de todo porque está medio centrado en la comedia musical que es muy este, fuerte no. en, en eh, Lea, en, eh, en eh,
2: te, tenemos poquito a tiempo contamos una cosa ¿Qué, en, en el caso de una empresaria musical como tú que, que sabes de eventos, que conoces y, y tratas de que una de que sea rentable un evento musical ¿qué tanta rentabilidad o qué tanto lo ves rentable tú volver a una normalidad con una, a una normalidad que tenemos un, un aforo de un 30% y hacer un concierto, por ejemplo,
3: con ese aforo? No, lo que pasa es que la palabra rentable eh, es un desubicio usarla, sí. rentable es algo imposible en un corto plazo en el rubro que nosotros estamos manejando en este momento en pandemia, claro rentable no es nada o sea, tendríamos que poder estar todos ya inmunizados y poder hacer volver a la vieja normalidad para que sea rentable. Claro. Más que que sea rentable, te diría que, que sea viable. Viable. Eh, nosotros en este momento, por lo que estamos bregando, es porque no nos prohíban trabajar, que esto se acaba de levantar. Uh -huh. eh, la realidad es que la gente cree que el 5 en todo el mundo empieza, pero no es así. O sea, el 5 hay tendencias que no quieren empezar, hay salas que necesitan una autorización de esa intendencia para poder cumplir con el decreto. Entonces siempre, ya nos ha pasado en ese periodo que te prohíben, después te liberan y cuando te liberan pasan 10, 15 días que no podés hacer nada porque dependés de otros. Y entonces la realidad es que vas a poder hacer un espectáculo ahí, y después del 15 este, de julio, o sea, medio mes más. Nosotros hace muchos meses estamos sin ingresos y esto de los aforos reducidos... ...no genera ningún tipo de negocio... ...más que lo que lo que genera es ánimo... ...de estar en actividad... ...o sea, te cambia un poco la gocha... ...que estás que está menos quemado... ...y además de eso genera... ...pequeños puestos de trabajo... ...a gente que está completamente inactiva... ...y un pequeño ingreso... ...que le significa poder pagar cuentas atrasadas... ...entonces... ...rentabilidad es una cosa inimaginable... o sea ...en el corto plazo... ...estamos ¿no? lejos todavía de, o sea, de una
2: solución... O sea. ...muy
3: lejos de la rentabilidad... ...más que bueno. nada es... Eh, ...volver a vivir un poco anímicamente y generar un poco de trabajo en, en, en los puestos más vulnerables que, que genera la, la, la cadena de valor y trabajo del artista, ¿no? Trabajan los claro. técnicos, trabajan los músicos, trabajan el personal de una productora, este, vuelve un poco toda la vida, entre comillas, pero es como ser un respirador, rentable es una palabra súper lejana.
0: Perfecto. ¿Por dónde arranca esto? Lea, este, ¿espectáculos musicales por por pequeños toques en, en algún boliche? ¿Cuál cuál es la estructura, por lo menos, para hacerlo viable? ¿Por dónde?
3: Mira, en, en realidad hay un protocolo ya aprobado de, del año pasado que ya se testió y ya se, ya, ya se hizo, que es en los lugares con sillas y mesas que tienen el mismo protocolo que los restaurantes. O sea, no se comprende por qué estuvo prohibida la música en vivo en los restaurantes. Eso no se comprende. Eh, porque en realidad es la misma cantidad de gente que está en un restaurante con un tipo arriba del escenario o dos uh -huh. no no tiene gollete esa prohibición pero bueno, gracias que se abrieron eh, esos serán los primeros automáticamente en empezar porque esas salas ya están abiertas es solo que la, la intendencia le habilite el espectáculo público así que ahora los bares y restaurantes con música en vivo que son muchos en Uruguay dependen de que cada Intendencia habilite rápidamente que se puedan hacer los espectáculos. Esos van a ser los primeros en empezar. Luego hay shows programados en todas las salas. Eh, lamentamos que las salas municipales estén cerradas, no sé si no, se entiende la decisión. Eh, las salas privadas y las, las salas públicas independientes del Estado del Gobierno Nacional eh, supongo que empezarán con las fechas programadas, ya están todas a la venta en las tiqueteras. ...es solo el ok de la inspección municipal para poder empezar.
0: Claro, las ah, municipales no. que dependen de la intendencia no tienen fecha... ...entonces la intendencia de Montevideo todavía no le ha puesto fecha no, de apertura.
3: No, no es que no le han puesto fecha, le han mandado decir que no abran. Ajá. Esas no abren por decisión de la intendencia. O sea, ayer hablé con la directora de una sala municipal y me dijo... ...lamentablemente las municipales, la intendencia ha decidido no abrir. O sea que no tenemos el solista, tenemos la cita Rosa... Para que la gente entienda cuáles son los municipios, Sí, sí, sí,
0: está ¿no? claro, Como está
3: claro es ciudad, eh, No sé qué va a ser el galpón Que no es municipal, pero Pero bueno Y mm, seguro abre el sobre Este Y después, bueno, la trascienda, la sala del museo Montevideo, Music Box eh, Magnolio Sala El movie El movie está medio atado también al cine Porque el cine sigue después del 15 cine, claro. este, Pero esto es más fácil porque vos abrís Y tenés la lata de la película, ¿no? El, 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 yo digo lo que, lo que sí,
0: Igual viste que en la etapa anterior había abierto solo grupo cine Porque no les era rentable Porque también hay un tema acá de rentabilidad Como vos decías, este, eh, hacerlo viable Pero alguien dice, bueno, pero yo con 30 personas en una sala de 100 eh, No me vale la pena este, abrir Sí, sí, sí.
3: Hay, hay gente que le conviene quedarse cerrado que abrir Este, Yo espero y pedimos que, que lo del 30% sea corto, ¿no? O sea... Este, esta actividad requiere de un horizonte cercano a, a corto plazo y consensuado con las autoridades de aumentos de los aforos en base a la realidad de la pandemia, ¿no? Pero siempre sin, sin descuidarnos. Pero requiere, o sea, en todo el mundo están, están abiertas las salas del 50% para arriba.
0: Recordemos y haciendo memoria, lo primero que se cerró grande fue el Montevideo Rock porque justo cayó la pandemia, estábamos a pocos días, yo creo que la, la pandemia arrancamos el 13 y el Montevideo Rock era el 21%. Y quedó pendiente ese gran show musical que convocaba muchísima gente. También por ahí recuerdo, por ejemplo, un gran show que tenía planeado Jaime Ross. Este, ¿qué, ¿Qué nos perdimos? O sea, vos que tenés más memoria, no todos son, no todos trabajan contigo, pero vos que tenés memoria y sabés lo que haces vos y lo que hacen tus colegas. ¿Qué quedó pendiente que todavía no tiene fecha ni, ni, ni perspectiva? No,
3: hay muchos shows que quedaron cancelados, o sea, directamente en el momento el día me acuerdo el día de la, el día que, de la pandemia este al otro día tocaba tocado Chayang este es su, su tercer, Morat que los individuos internacionales pero después hay show no sé del Cuarteto de Nos de la Vela Puerca no sé te puedo nombrar infinitas bandas de cuatro pesos de propina Infinitas bandas que convocan un montón de gente, 11 tiros...
0: ¿Y para cuándo están preparando ellos? Porque me imagino que también ustedes pondrán una fecha decir... Bueno, yo me preparo porque esto en septiembre, octubre, noviembre...
3: Me hace reír.
0: No, no tenés o sea, fecha.
3: Es, es, sí, estamos comiendo, dice una amiga, lasaña de incertidumbre hace un año y medio. <risa> Está
0: bueno no, no podés poner fecha. No podés.
3: No podés. Confiamos que con la vacunación y con el progreso, y porque miramos la tele y vemos que en otros países sucede, eh, siempre estamos preparados para dentro de tres meses, pero la verdad es que esos tres meses siempre después se hacen seis. Entonces cada vez es, eh, es más difícil decirte, vu vuelven los espectáculos grandes en tal fecha. Obviamente al 30% hay, eh, eh, con gente parada, hay que, hay que hacer un protocolo que no está hecho no están hechos los protocolos para estos espectáculos está anunciado Jaime Ross en noviembre en el Estadio Centenario uh -huh. coincide con el evento de la Conmebol que todos conocemos y por lo cual nos hace pensar que para eso hay voluntad de, de armar algo claro. <risa> que estemos todos funcionando pero dependemos todos como de cosas más grandes no sé es como que el sector de la música en vivo ha sido muy olvidado realmente no por el público que tiene unas ganas locas de, de ver shows este, It... y además que los pocos que han habido el año pasado han sido muy cuidados no, no, no. los protocolos se cumplieron a la baja tabla y no hubo ningún problema entonces, nada, estamos contentos de no estar más prohibidos esperemos que no nos prohíban más no está bueno, es atenta contra un derecho humano que es el trabajo eh, estamos contentos de eso ahora hay que sentarse con el Ministerio de Salud Pública a elaborar los protocolos y a aprobar y consensuar y ver cómo es el regreso de las cosas más grandes mientras vamos haciendo las más chicas este, y nunca hay que olvidar que en los lugares chicos es donde se generan las cosas que dentro de 10 años
1: van a ser grandes. Estaba pensando lo que hablaban ustedes hace un ratito nada más, que la Intendencia no está habilitando las salas municipales no el, el Solís, por ejemplo la Sala Alfredo Citarrosa, que fueron las que mencionaron eh, más allá de si se pueda compartir o no hay, porque hay cuestiones sanitarias pero es una decisión política en el fondo el Frente Amplio lo que pide es eh, menos circulación en definitiva la Intendencia lo que está está actuando es en línea con el pensamiento político de, de quien está gobernando ¿no?
3: lo, Sí, lo que pasa es que con ese con criterio deberíamos estar todos encerrados. Eh, mm. debería ser pareja la no circulación para todos los sectores o sea, hay muchas cosas abiertas donde circula mucha gente, no sé si dice el video de la gente entrando a la tienda Zara perdón que archivo este hay un video circulando en internet de un malón de gente entrando porque abre Sara <risas> levanta la cortina y, a, y entra una multitud y esa circulación
1: nadie la prohíbe Sí, sí, o las tamborileadas que también se vieron este fin de semana, o sea, siempre va a haber ejemplos para todos lados. No, quería simplemente hacer el comentario del, de la edición política que hay detrás de muchas veces, tal vez por los sanitarios se están abriendo cosas, ahora con una fuera el 30%, que supongo que será por un tiempo, nada más, ¿no? Tipo prueba piloto, si esto funciona bien, se si avanzará, pero en el caso de la intendencia está ese pensamiento que puede estar siendo una limitante para ustedes, los uh -huh. artistas. Lea, ya la última porque se nos ha ido el tiempo, de los
0: espectáculos que, que en los que estás vos, ¿con qué arrancás y dónde? Por lo menos para darte...
3: Ah, muchas gracias. Igual con lo que dijiste recién, quiero decir que siempre está la política en todo y nosotros hemos sido rehenes de eso durante toda la pandemia. Ahora te cuento mis espectáculos. O sea, lo de la política pasa de los dos lados y en el medio... Claro que, es que sí. Eh, yo tengo un show de Fernando Cabrera Que presenta un disco nuevo En el Auditorio Nacional del Sobre El primero de agosto Con streaming para todo el mundo Su primer streaming en vivo para todo el mundo Y público en la sala, por suerte
0: Perfecto, este, o sea, ¿qué se va a hacer la... con público y por streaming?
3: Sí, ese ya está a la venta En Picantel, Las entradas para el show presencial Como la sala quedó al 30%, son pocas O sea, que la gente no se duerma Y el streaming es a través de recitales Actos Entrás a visitar el zap y te compras ahí la entrada.
0: Perfecto.
3: Eh, eso es exterior en realidad, no sirve para Uruguay todavía. Se llega a votar la sala presencial y abrimos el streaming para Uruguay, pero hay que agotarla. Bien. Este muy contento Fernando de volver a, a tocar, hace mucho que no toca, y, claro. y tiene un disco recién salido. Bien. Este año lo hizo una
0: pandemia. Así que el primero de agosto con presencialidad y no, no, seguramente no, no, no. también este, con streaming, una vez que agoten el, el aforo también con streaming para Uruguay. Nos pasarás el dato y lo daremos entonces.
3: Gracias amigos por el espacio y aguante la música y pasen mucha música
0: Uruguaya. Abrazo, gracias. Bellía, <risa> chau, chau. Entre líneas, escucha periodismo por FMG.